0: día, bienvenidos a Raptors Dan, tu canal de Raptors en español. Hoy a casa llena, señores, hoy con un, vitao, un invitado un súper especial con Hugo desde Madrid, España, debutando el día de hoy. Hugo, ¿cómo estás? Pues muy bien,
1: que hemos ganado
0: por fin. <risa> así es, así es, contentísimo que eh, Raptors por fin pudo llevarse la victoria, obviamente ya las mismas caras ya conocen a Roberto otra vez, qué fastidio Roberto, no estoy echando broma, Roberto qué bueno tenerte por acá como siempre, El como yo siempre lo, lo introduzco, el más grande, el magnánimo, el, 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 el increíble y él siempre hace así. Sí, mí, <risa> Roberto, mí, ¿cómo mí, estás?
2: Me es que me da vergüenza recibir alogio. Nada, muy bien, ya sabes que, que cuando ganamos vengo alegre, así que alegre Ajá. estoy, y, y bueno, la verdad es que aquí lo, lo, somos un canal muy generoso, ¿eh? con nuestros seguidores, a poco que así nos es. sigan, ya los invitamos al directo directamente, como está aquí Ajá. Hugo, que estamos encantados de tenerlo, así que ya sabe, la gente, que nos siga un par de veces y ya los invitamos a, 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 al directo.
0: Claro que sí, eh, ustedes saben cuál es el objetivo del canal, no hace falta repetirlo, yo lo voy a repetir muy rápidamente otra vez generar un espacio donde los fanáticos del Toronto Raptors y de la NBA, que por cierto, la camisa de Hugo está espectacular, puedan sí. generar sus opiniones sí. siempre bajo parámetros de respeto y tolerancia. Ya está. Si tú eres capaz de hacer eso y te gusta y eres apasionado y sabes, bienvenido. Así como, a, como ha hecho Hugo y Hugo está acá y va a compartir con nosotros este episodio de hoy y ojalá que pueda compartir eh, más episodios en un futuro. Claro que sí. Eh, Así que nada, no me enrollo más, una cosita, recuerden como siempre el bla 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 de todos los días, seguir a Roberto, a Hugo en sus redes sociales, ahí pueden ver en la pantalla, eh, a través de Twitter. Hugo, no sé si tú tienes otra red social donde quieres que te sigan, yo sé que tú pones mucha información interesante en Twitter, no sé si esa que está allí en tu pantalla es la información exacta del Twitter. Sí, ahí me pueden encontrar en Twitter Buenísimo, la información súper buena lo que pone Hugo, siempre está hablando de los Toronto y, y yo me encanta me quedo hablando con él horas y horas y horas eh, <risa> así que bueno ¿sabes? ¿Qué, ¿qué te puedo decir? Eh, y bueno, obviamente Raptors Dan en Twitter, en Instagram en YouTube, donde van a ver los videos en Twitch, donde ven los live y señores, esto ha sido todo sin más preámbulo, sin esperar tanto sin enrollarme, como creo que dicen en España corríjame si me equivoco Roberto, pam, pam, todo tuyo.
2: Bueno, yo creo que está bien enrollarse un poquito, ¿no? Para darle tiempo a la gente a que, a que se, que, que se Conecte. venga. Conecte. Pero bueno, vamos al lío. Resumen de Raptors contra Spurs. Segunda noche de back to back. Ya sabemos lo que significa o suele significar eso. Eh, otra vez con muchas bajas. No lo vamos a repetir todas, pero bueno. Lowry, Van Vliet, Aunque en el caso de Van Vliet hay que decir que estaba cumpliendo su partido de sanción. No era por lesión. Así que ya la sanción está cumplida eh, Bembry, Gary Trent, muchas pajas como de costumbre eh, Ken Birch de titular, lo cantamos en el, en, el, en, la, en el anterior directo y se cumple Así que bueno, el quinteto diferente, número 25 de la temporada Igualando el récord histórico de la franquicia eh, Atención al quinteto, eh. Malakai Flynn de base Oji Unovi de escolta Siakam de 3, Boucher de 4 y Ken Birch de 5. Bueno, así que vamos, vamos a ello. Eh, y precisamente como teníamos un quinteto tan grande, no hablábamos allá de, del small ball, bueno pues esto el big ball eh, claramente, hubo varios emparejamientos un poco claros, yo creo que en defensa hubo un poco de lío al principio porque teníamos a Keldon Johnson defendiendo a Boucher, eh, a, a White defendiendo a Siaka y bueno, había ahí un poco de cambiando todo el rato, pero había ahí como muchos emparejamientos un poco extraños que ninguno de los dos equipos aprovechó especialmente eh, Anunobi empezó muy bien anotando 11 de los primeros 13 puntos del equipo, partido igualado en los primeros minutos eh, nos pusimos a defender en zona después de un tiempo muerto y conseguimos un parcial de 11-0 sobre todo con buen acierto desde el triple que tanto nos faltó ...en el partido contra Atlanta... ...nos pusimos arriba eh, ah, sí. cuatro puntos... ...17-21... Eh, ...Flynn me gustó un poco más en este primer cuarto... ...hablamos que no dirigió demasiado bien... ...el equipo contra Atlanta... ...allá sí que dirigió bastante mejor... ...lo que es el tempo del partido... ...Boucher protegiendo un poco mejor la pintura... Eh, ...lógicamente no tener a Capela enfrente frente ayuda bastante... Paul Watson eh, volvió a la pista en este primer cuarto después de perderse los últimos 11 partidos. La verdad es que en esta primera parte Paul Watson no hizo nada, pero luego volverá, hablaremos de él. <risa> eh, Gillespie me gustó mucho también, buenos minutos en este primer cuarto, peleando varios rebotes. Y bueno, igualado, eh, Spurs dos arriba al final del primer cuarto. El segundo cuarto, una vez más, una vez más con Malakai Flynn descansando en los primeros minutos del segundo cuarto. Fue Siakam el que hizo de base, que bueno, a algunos le gustará más que a otros, un poco irregular, tampoco podemos esperar que sea sea ahora Magic Johnson. Pero lo hizo bien atacando la pintura en varias situaciones. Eh, los los Spurs lo pasaron un poco mal en estos minutos sin de Rosen en pista, le faltaba un poco de, de referencia ofensiva. Eh, Yuta Watanabe lo hizo muy bien en, en defensa. Tuvo, tuvo una jugada en particular que hizo un defensón sobre, sobre Patty Mills, que luego dio pie a un contraataque que acabó con, con un mate de Ken Burch Nos poníamos tres arriba, y como hemos hablado muchas veces, cuando defiendes bien, coges esa confianza, y en la siguiente jugada, Watanabe se, se pegó y un triple muy <ríe> de los que te da confianza, eh, y seguimos aumentando la diferencia eh, poco a poco. En esta primera parte fue Patty Mills el que sostuvo a los Spurs en ataque, además de Rosa no tuvo un gran partido, lo arregló luego un poco al final, pero en fin, no es no su mejor partido, y la verdad es que fue un partido de, por lo menos en este segundo cuarto, de poca fluidez, eh, buenas defensas, pero muchas pérdidas absurdas, varios fallos, no, no, no fluía de demasiado... Dos, sí, de, los sí, 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 de los dos equipos. De los dos equipos me refiero, hubo, hubo varios tramos en los que se pegaron a lo mejor dos minutos sin meter una, una canasta, pero como tú dices, va, ambos equipos, no estoy destacando a uno más que el otro, y bueno, nos fuimos al descanso, uno arriba, 57-58. Al comienzo del tercer cuarto, igual que al principio, anunovi fue un poco el que tiró del carro, eh, con algunos momentos haciendo de base, jugando muy bien el pick and roll con, con Ken Birch, que por cierto, supongo que Dan lo comentará luego, qué bien juega el pick and roll Ken uh -huh. um, eh, Llegaron los suplentes, y yo creo que los suplentes de Spurs en este tercer cuarto eh, lo hicieron algo mejor, no mucho mejor, pero algo mejor que los suplentes de los Raptors y pudieron recortar un poco la ventaja. Eh, nos hicieron un parcial de 13 a 3 en este tercer cuarto y se pusieron uno arriba. Sobre todo el pivo este, Eubanks, eh, tuvo unos momentos en los que nos hizo bastante daño, pero en general el partido seguía bastante igualado, con buenos momentos para uno, buenos momentos para el otro. Y nos fuimos al final del tercer cuarto, 3 arriba, 82 a 85. Y en este último cuarto, ...es cuando empezamos a jugar muy bien... ...desde mi punto de vista... ...Paul Watson... ...que he dicho que en la primera parte no hizo nada de nada... ...en este último cuarto sí que aportó... ...y la verdad es que está mucha alegría... ...que no que este jugador que ha tenido tanta mala suerte... Eh, ...juegue bien... ...metió un par de triples casi seguidos... ...nos pusimos ocho arriba... ...faltando nueve minutos... Eh, los Spurs no conseguían acercarse pero no porque no tuviesen oportunidad o porque no estuviesen jugando bien pero es que tuvieron muchísimo desacierto desde el triple y eso le hizo, le, hizo, le hizo mucho daño y a mediados de este último cuarto yo tenía la sensación como que los Spurs que en teoría se están jugando a meterse en playoff que estaban jugando en teoría contra un rival inferior que está ya un poco tanqueando como son los Raptors pero no tenía ese, sen ese sentido de urgencia, ¿no? No veía a los San Antonio Spurs jugando como, venía este partido y que ganarlo. Estaban relajados, chill, sí. y bueno, y yo creo que eso que es un poco lo que le faltó allá a San Antonio. Eh, Ken Birch, otra vez, buena jugada de pick and roll, luego un par de tiros libres y conseguimos la máxima ventaja a este punto del partido. Diez arriba, faltando unos seis minutos. De Rosen seguía sin entrar en la anotación del partido como él lo suele hacer. Es verdad que asistió mucho, pero no anotó tanto y como, como, como suele hacerlo. Eh, muy buena defensa otra vez de Toronto. Tuvimos jugadas en las que robamos el balón, el contraataque. Otro mate de Cambridge al contraataque que consiguió 14 puntos, igualando su, su mejor anotación. Malakai metió un triple muy bueno y nos fuimos 11 arriba, faltando 4 minutos. Luego Malakai. Otro tiro muy difícil, que seguramente me, me, me estaba acordando de Titan, eh, a la media vuelta, con la defensa de, eh, de Patty Mills, muy buena canasta, y nos puso 13 arriba, faltando tres minutos, y ya la sensación era que, bueno, ya parece que está el partido cerrado. Pero son los Raptors y el partido nunca se cierra hasta, hasta el final. Eh, estos dos, no sé si fueron como los dos últimos minutos, o dos minutos y medio fueron muy frustrantes porque lo único que teníamos que hacer para ganar el partido era poner el balón en la pista y, y aguantar la pelota y
0: consumir la posesión sí.
2: cuando pues no había manera cada vez que me, eh, poner la pelota en pista era un sufrimiento tuvimos pérdidas de 8 segundos de campo eh, pérdidas de, 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 de eso de no agarrar bien la pelota perdimos un salto eh,
0: un salto, que no entre agarra dos. Ningún salto entre dos y
2: bueno, y poco a poco poco a poco San Antonio se fue acercando y llegó un punto en el que eh, Murray metió un triple para ponerse a 3, faltando 15 segundos, pero bueno, costó, costó, pero al final cerramos el partido, y nada, muy contentos, victoria de los Toronto Raptors, eh, 117 a 112, ahora os dejo que lo comentéis todo, pero yo simplemente quiero destacar una cosa, 54 rebotes, récord de la temporada.
0: Let's go. Y lógicamente
2: es lo que llevamos hablando toda la bendita temporada, si coja el rebote las cosas son más sencillas así claro, que bueno, me, me alegro mucho y, y nada, ya os lo dejo a vosotros
0: Hugo lo que, lo que quieres decir, Zumba, eh, lo que pues, tú quieras decir, pues, adelante mira, todo tuyo, mirando estadísticas ¿Quieres eh, que te las ponga el... acá? ¿Las son tengo de cal... equipo son, Ah, las de no, equipo Son pero?
1: globales, son, son globales. Okay. Eh, Del mes de marzo Ah, okay. Al mes de abril hemos pasado de 38,6 rebotes totales a 44,5. Mm. Es decir, casi 5 rebotes que parecen pocos, pero son muchos de media. Y eso que todavía no habían llegado en el engranaje algunos y tal. Eh, y son a lo mejor. Yo, yo, yo estoy viendo últimamente que yo creo que perdemos todavía demasiados balones tontos. Eh, y creo que eso, hoy creo que nos hemos ido a 17 o así... Eh, Boucher ha tenido cinco pérdidas, por ejemplo, eh, y, y ha habido varios con tres, con dos. Eso como el aspecto negativo, el descontrol a veces. ¿no? Eh, a, mí, a mí tanto Gillespie como Birch en el juego interior, para ser jugadores eh, secundarios, terciarios desconocidos, eh, especialmente Birch me parece un jugador muy aprovechable porque le veo jugando de 4 y de 5 eh, indistintamente y que no le pase lo que le pasa a Boucher que hemos hablado tanto que, que, que cuando hay un tío que pesa más de 110 kilos eh, se, le, se le lleva el viento ¿no? Eh, pues Birch se le ve cómodo defendiendo el uno contra uno con el pivot más pesado pero luego le ves recorrer coast to coast la cancha, ¿no? Y yo le he visto un desplazamiento lateral de piernas que es capaz de defender en el mismatch, eh, por lo menos yo le he visto más o menos, y luego esto que llaman el floater del pivot, que lo hace Steven Adams, tal, que lo llaman pull-up en la NBA, pues lo hace con bastante facilidad y es una acción muy importante, La hace mucho, eh, hace mucho eh, el jugador del Sacramento Kings, ¿no? El pivot eh, de los Kings. Eh, Richard Holmes hace mucho el pull-up y, y está anotando mucho ahora, sí.
0: Y, y no son tiradores, no son tiradores, pero no son tiradores. se nota que están trabajando en ese, en ese tiro de media distancia.
1: ¿Qué es lo que fallaba Baines, que en, en, en ese tipo de posiciones se ponía nervioso y no hacía nada y tal, ¿no? Este es capaz de llevar la bandeja en el pick-and-roll, eh, no, no le hace falta ni siquiera hacer el mate, lleva muy bien la bandeja en pick-and-roll, y luego que con Malakai y cuando vuelvan Fred y Kyle va a tener muy buenas posiciones de esas, pues nos va a venir muy bien. Hasta a Jelispe le he visto pues, anotar de 4 o 5 metros y, y también se le ve un jugador que no tiene tanto desplazamiento lateral como Birch, pero, no, pero es un jugador muy inteligente que siempre sabe estar donde hay que estar, ¿no? Sí. Eh, eso en cuanto a estos dos jugadores eh, y yo, aunque Malika y Flynn eh, a veces está en modo fallón, que eh, sí es normal, que, es que, normal
0: falla normal muchísimo
1: día, pero falla tiene muchísimo. la tiene, tiene el, eh, es un clutch time no le llaman a, ahora le llaman ahí en Canadá flint time no el flint time no <risas> sí. eh, que de repente estaba haciendo un partido nefasto en ataque pero se ha cascado el tío eh, dos, un par de canastas en los últimos minutos esenciales y, y, y eso vale oro, es que eso en la NBA hay muy pocos jugadores que hagan eso y luego aparte distribuyendo creo que siete asistencias, eh, yo destacaba de Malikai que eh, jugando bastantes minutos ha jugado 32 minutos, ¿no? Pues en 32 minutos eh, Malikai-Flynn, espera que no tengo que tener por ahí. No, te lo pongo, eh, yuki, te cero lo pongo Sí, cero pérdidas Malikai-Flynn.
0: Sí, sí. No sé si es lo están decir, un ratio
1: un ratio siete asistencias y dos robos por cero pérdidas.
0: Eso, eso era una de las cosas que, por eso te decía Roberto, ayer justo te estaba diciendo, quiero sí. hablar contigo hoy porque esto de Malakai se está volviendo un hábito, el cero pérdidas. Se está volviendo un hábito y siendo rookie.
1: Y amasando mucho balón.
0: Se supone es? que cuando tú eres rookie que tienes el sí. balón mucho en tus manos pues las probabilidades de que aumenten tus pérdidas son aumentan, ¿cierto? Pero esto no pasa con este chico. Lo único es que sí, a veces tomas decisiones ofensivas que él quiere meter el punto ¿sabes? Sí. Cuando to toma una mala decisión por lo menos cuando intentó hacer el faraway y Jacob Paul le, 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 le taponeó el tiro ¿sabes? Hay decisiones, pero eso es normal, es un chico sí. apenas está comenzando Pero te sí. Super... Dato,
2: te voy a dar un dato que te gusta, Malakai uh -huh. Flint tiene esta temporada seis partidos en los que ha jugado más de 15 minutos y ha cometido cero pérdidas. O sea que como tú dices, ¿qué que, que, que pasa? vale?
0: Eh, eh, es que es una de las... Y además que es y además organiza. Porque si tú me dices que tú eres un jugador como estilo perfil, no sé, el mismo Gary Tren, para no irnos muy lejos, para no, para no decir Norman Powell, un jugador de esos que son anotadores. Puros, que son anotadores sin balón, a cash and shoot o lo que sea, entiendo que no, que no hagas tantas pérdidas porque el balón no está casi en tus manos, solamente para anotar, ¿sabes? Por un corte, por un tiro, por un tiro abierto, en la esquina, lo que sea, pero este jugador es, un, es el organizador, ¿sabes? Y, y por lo generalmente a ti es donde te doblan, a ti es el que te, el que te cierran los espacios, a ti tú eres el más chiquito, no sé, es que son cosas que van sumando positivamente a este chico y yo no me enamoro de cualquiera. No estoy diciendo que yo soy <risa> el, el más experimentado, el que sabe más de baloncesto, porque no lo soy, pero sí te puedo decir, de jugadores que he visto el progreso, este jugador me gusta y es por esos pequeños detalles que la gente no se da cuenta. La gente ahorita tiene en la cabeza que es que metió cuatro triples en el partido pasado y por eso Flynn es buenísimo. Entonces tienen en la cabeza ese, que hace dos robos por partido y Flynn es buenísimo por eso. Yo, yo siempre me voy un poquito más allá y por lo menos las pérdidas, que no lo habíamos hablado, qué bueno que lo trajo a colación Hugo hoy, porque eso era una de las cosas que tenía notado, Lo tenía notado <risa> para hablarlo. Interesantísimo. Oye, gracias, Hugo. Eh, una lo... cosa... Adelante, adelante, adelante. No,
1: luego eh, estamos en el mes de abril en el 33,3% en triples, que es una cosa que seguimos mal porque hemos pasado en febrero casi un 40%, en marzo un 35,3% y ahora estamos en un 33,3%. Pero hoy sin embargo 14 de 30 que es un pedazo 46,7% hoy han entrado y yo también creo que muchos de los triples que hemos fallado en los últimos partidos son triples liberados bien con buen movimiento de balón y por eso muchos partidos nos hemos ido por debajo de las 20 asistencias hoy hemos tenido 21 que no es espectacular pero es decente es decente eh, porque pisamos más pintura al tener a jelispe a birch y entonces podemos anotar más de dos y, por, y aumentar el porcentaje de tiros de dos, ¿no? Y compensar un poco, ¿no? Y, y luego, simplemente, no sé si son muchos o pocos, pero que de esos 54, 13 han sido ofensivos, los rebotes. Y, y que creo que es que con Yelise, por ejemplo, tiene un imán. Me, me, me parece una especie de Felipe Reyes, eh, pero a la americana, ¿no?
0: Sí, es que les, les quiero poner una foto, pasa que no sé sí. cómo ponerla, no sé, te lo juro, esto va a ser súper, les voy a poner una cosa que los debería poner aquí en la pantalla, pero no sé cómo hacerlo, entonces lo, les voy a mostrar el celular. Esta es una foto que puso Yahoo Sport sí. y dice Freddy Gillespie cuando va a agarrar un rebote ofensivo, miren la foto. Ah. Es que está ¿La bien, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. Es que el tipo de verdad, que para luchar esos rebotes sí. ofensivos, impresionante, impresionante. Es a mí me recuerda
1: mucho a Felipe Reyes. Bueno, habrá gente que no, que no controle mucho el baloncesto español, bueno, es una leyenda del baloncesto español. Eh, un poco al Felipe cuando empezó, que era de un imán de los rebotes, ¿no?
0: No sé, lo decía... Decía Dennis Rodman, el que domina el rebote domina el juego. Y yo, eso no se me va a quitar de la cabeza. Eso no se me quita de la cabeza. Y creo que ese fichaje que hizo, un, esto es un paréntesis, que hizo Brooklyn Nets. Ah, que por cierto, se enteraron que la Marcus Aldrich sí, sí. se retiró. ¡Wow! Impresionante. Pobre. Sí, bueno, es por su salud, ¿no? Eh, eso, pero el, el haber el haber contratado a Liz Johnson, que era un jugador que, que intentó jugar okay. con Raptors, jugó con Raptors 905, es un jugador especialista. Eh, en rebote, creo que fue un tremendo contrato que hizo allí este, Brooklyn Nets, entonces bueno mi aporte a esto serían po poquitas cosas porque yo ustedes lo abarcaron todo muy bien, primero Birch eh, habló en la rueda de prensa y lo dijeron ustedes muy bien, lo dijo Hugo sobre el, el tiro de media distancia ese jumper eh, que, que tanto ayuda y que tanto molesta a las defensas porque tienes que salir a marcar a tus, al centro y dejando espacio en la pintura. Birch le preguntó un, un, un periodista a Birch que, que cuál era su mindset en Toronto, porque eso él no lo hacía en Orlando. No sé si ustedes pudieron ver esa, esa, esas declaraciones de él. Él dijo que, bueno, se siente más libre. Y tú me lo comentabas claro. a, ayer, Hugo. Se siente más libre... Eh, y no solamente lo dice él, también lo comentó lo comentó Gary Trent Jr., pero lo, lo dijo de otra manera, lo dijo como que nunca se había sentido tan querido. Entonces pareciera que estos jugadores han compenetrado, se han compenetrado muy bien con el equipo, sí. se sienten bien, están siendo más agresivos, se sienten con la capacidad de seguir mejorando sus habilidades básicas, sus destrezas básicas, y pues las están poniendo en el partido. Eso también, yo lo comenté también por el grupo ayer, que... Sí, pero también hay que tomar en cuenta que el, la, la situación de Raptor hoy en día es muy tranquila, es muy relajada. Sabes, sí. no están en, en teoría play, peleando unos playoffs, si entran bien, si no entran también bien, pero si estuvieran sí. en unos playoffs, yo estoy seguro que la situación fuera totalmente distinta, empezando por Nick Norse. Que por cierto, que por cierto, esto es otra cosa que quería decir, eh, que Nick en las declaraciones antes del partido... Les preguntaron que cuál era el objetivo y no habló nada de playoff. Dijo que su objetivo es desarrollar talento, desarrollar a los chicos jóvenes. Y todos nos quedamos así como que coño. O sea que esta gente ya el tanking lo tiene metido en el coco. A todas estas, Fred le quitaron el partido de anoche. Y Fred, cuando le preguntaron por Fred, dijo que la situación era mal, súper mal pero después salieron otras declaraciones en donde él podría jugar el próximo partido. Entonces, ¿sabes? No tiene consistencia sí. la, 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 el, el statement que están tratando de mantener Raptors con una clara opinión o una clara dirección de la franquicia, que es el tanking. Eh, y bueno, no me quiero enrollar para irnos a los otros puntos, pero Gillespie hay que tocarlo. Hay que tocarlo. Y una cosa que quiero decir es a Gillespie le hicieron una rueda de prensa ayer. Si no la vieron, véanla, porque fue chistosísimo. El tipo es un bonche. Es, 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 es. Me parece que tiene muy, mucha seguridad al momento de hablar. Pero un jugador, díganme ustedes, díganmelo ustedes. ¿Ustedes han visto un jugador que le han hecho un, un contrato de 10 días y haya haya hecho un, una rueda de prensa después de un partido? Pues yo no lo he visto. Yo eso yo jamás lo he visto si este chico hizo una rueda de prensa después del partido es porque seguramente lo van a contratar, ya sea por lo que quede temporada de o, 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 o por muchos años, ojalá que sea por muchos años, no estamos diciendo que va a ser el mejor pivo del mundo, claro. pero insisto ya demostró que, que tiene intensidad, que le gusta, que es fuerte es agresivo, y tiene 23 añitos y apenas es mm. su cuarto, quinto partido de NBA, ahora es que le queda por, por, por avanzar y cuando hablaste que estabas diciendo algo de Malakai, eh, Roberto, yo estaba mutié, estaba muteando porque estaba tomando agua. Eh, pero lo que tú dices de Malakai, cuando dio ese, ese faraway eh, con la mano encima de Patty Mills, eso fue muy a lo Kobe. Eso fue a lo What? Kobe. Eso fue un tiro malísimo. <risa> ya te has venido un poco arriba. No, no es que me venía, es que, es que fue, el, fue un tiro malísimo. Fue un tiro súper mal. No, lo que estoy hablando es que Kobe no. se tiraba malísimos tiros. Muchas malas Pero, decisiones. Lo que pasa es que era tan bueno que la metía. Entonces, esto más o menos es... Por eso es que y lo hago la referencia.
1: Malikai ha, fa ha fallado últimamente, curioso, alguna... Hoy ha, fa ha fallado un par de bandejas sencillas cuando él ha hecho lo, lo más importante que es sea hacia adentro con fuerza. Y yo creo que por confianza, seguramente, o tal... Mmm, que si no, bueno, con esos puntos, él tiene que darse cuenta de que, como, como le pasa a Fred Van Vliet, no que la media distancia a veces es importante, eh, o el floater, por ejemplo, en Malikai no utiliza mucho el floater, no y en cuanto cambie, tenga un poco más esos re, recursos añadidos, eh, va a ser un jugador muy, muy, muy bueno, ya
0: lo es. Estoy muteado otra vez. Perdón. Él lo hace. En la universidad lo hacía. La flotadora era algo que lo hacía constantemente. Era un recurso que utilizaba mucho. Lo que pasa es que ahorita le cuesta penetrar un poco más y ser más agresivo y acercarse un poco más al aro. No puede lanzar una flotadora de 5 metros, 6 metros, de 4 metros. Ajá. Es muy lejos. Ajá. Entonces, bueno, eh, vámonos al siguiente punto. ¿Les parece? Sí, sí, sí. que es siempre, 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 como ustedes saben ya en todos nuestros lives, siempre hablamos del equipo contrario, y ahorita vamos a hablar de los sports. Antes de, Antes de responder esta pregunta, si se meten en playoff o no, porque sabemos que están en, en play-in, posición de play-in, quiero saber cuáles fueron sus sensaciones de los sports el día de ayer. Adelante.
2: Pues Yo ya lo he comentado un poco en el resumen, que a mí la sensación que me daban era eso de de no tener ningún tipo de urgencia ¿no? por ganar el partido, como eso relajado, bueno, si ganamos bien si no, tampoco pasa nada, ¿no? que estaba el partido totalmente igualado y eso, que, que faltaba ese, ese, ese punto de intensidad, de chispa ¿no? que, que, que yo creo, creo que, que deberían deberían haber tenido en un partido como, uh, como el de ayer um, bueno, en lo, que, en lo que se refiere a, a jugadores, a estadísticas como he dicho, de Rosa jugó un buen partido no se puede decir que no pero sí que
0: es verdad
2: que faltó, en de ¿no? que es clarísimamente el mejor jugador de este equipo, que es clarísimamente el líder, digamos que ayer hizo cosas buenas, pero no sé, a mí, a, para mí le, le faltó algo de Rosen O sea, que de Rosen o sea, hubo tres jugadores de San Antonio que tiraron más tiros que de Rosa. yo Para mí eso es una anomalía. Eso no es lo que debería de pasar. <risa> Entonces, pero pero ha pasado un poco con regularidad
0: este año, Roberto. No sé si sí, lo pillaba, no sé, pero sí. está lanzándose pocos tiros este año. Mm, pero, sí, sí,
2: pero bueno, que, 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 Cap... que fue un partido un poco gris, digamos.
0: Ahora, uh -huh. les hago una pregunta rápido, porque ahora me siento bien, porque a mí me encanta hacer preguntas, ya que somos tres. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esa manera de jugar de DeRozan este año sea porque Popovich, sean direcciones de Popovich diciéndole, tómate pocos tiros y distribuye más el balón, o él le está diciendo a la liga, a las franquicias, le está diciendo, hey, yo puedo jugar tirándome pocos tiros por si un contender me quiere esta, esta agencia libre qué creen ustedes
2: <risa> no yo no, no creo que no yo creo que no, porque al final de rosen siempre acá, o sea tira de media unos 15 tiros y allá se quedó en 11. o sea que anoche fue digamos, un partido un poco atípico para de rosa con buena eficiencia uh, de rosen es su último año de contrato si no me sí. equivoco sí. si no me corrijo. Sí. entonces sí. lógicamente a de, de rosen le interesa pues, demostrar su, su nivel y hacerlo lo mejor posible. Que bueno, que yo creo que se puede, discu no, creo que se puede discutir si esta es la mejor temporada de, de Rosen con San Antonio. Yo creo que sí. Yo creo que en, en Toronto tuvo a, a un par de temporadas mejores, pero en San Antonio está es su mejor temporada. Entonces yo no tengo la sensación de que de Rosen esté. No sé. No, no, no quitando un poco el, el pie del pedal, yo creo que está jugando a buen nivel, está dando más asistencias que nunca en su carrera está liderando al equipo completamente sobre todo porque la Marcus Aldridge eh, lo, lo, lo ha dejado entonces, no, a mí de rosa me deja buenas sensaciones como siempre, yo simplemente que ayer, ayer en particular, bueno, estuvo un poco más desaparecido y hablando un poco de San Antonio en general intentando responder a tu pregunta, yo creo que San Antonio es un equipo lento pero lento para todo, ¿no? Un equipo que se desarrolla muy despacio, que se sí. cocina a, 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 sí. a fuego lento, ¿no? Y digamos que están en este periodo de transición. Yo no lo llamaría reconstrucción, pero transición, ¿no? Porque Duncan se fue un año, luego Parque al siguiente, luego Ginobili al siguiente, luego Kawhi León al siguiente. sea, lo que te digo? Que no es que de repente borrón y cuento nueva, no. Ha sido como todo muy despacio y la temporada pasada se perdieron los playoffs por primera vez en, no sé, 20 y muchos años, que es una barbaridad absoluta, pero a mí no me da la sensación de que este equipo vaya a estar ni muy arriba muy pronto, ni muy abajo muy pronto. Yo creo que van a estar eso ahí es eh, eh, un poco en tierra de nadie, hasta, bueno, por, por unos cuantos años. Y si se van a meter en playoffs, ah, se meterá en el plane seguramente, pero no, 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 no les veo que tengan nivel para meterse en playoffs. Es que si miran a esos jugadores juegan bien porque están muy bien entrenados pero si tú analizas a los jugadores individualmente, no son de, del nivel más alto de la liga pero bueno, como bueno, tienen un, un super entrenador que le da oportunidades que, les, que los deja desarrollarse, pues al final se muestran se muestran un poco más
0: Te digo, están a dos partidos del, de, del sí. onceavo lugar
2: Ya no, no se, se, se lo tiene. Por, eso, por eso estaba diciendo que sí. para mí sí. le faltó ese sentido de urgencia porque es que no lo tienen garantizado ni muchísimo menos sí. y los Pelicans, que sí juegan con ese sentido de urgencia Van a intentar ya por ahí. Sí, sí, sí.
0: Eh, Hugo, yo no sé, te, a, algo sí. que tú quieras aportar que te gustó bueno, de, de Spurs, est que no te
1: gustó. He estado mirando lo, algunos de los datos, ¿no? Eh, Spurs ahora está 26-27, entra en negativo. Hace nada estaba en positivo con 3-4 victorias de margen. Estaba séptimo con bastante solvencia. Eh, Grizzlies, que parece que se caía. Sí, eh, ojo, casi todo el año sin, sin Jared Jackson Jr., que era su segunda baza ofensiva, todo el año sin estar, sin este. Y aún así, está siendo un equipo muy, 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 eh, muy interesante, eh, y va 27-26. Warriors, que parece que con la baja de Wiseman se podía caer, de momento va bien, pero claro, tiene la baja de Wiseman
0: indefinida. Pero están viendo lo y... que está haciendo Curry. Ayer se lanzó 11 sí. de 15 triple. El tipo es yo creo que, que, es que no... Y yo no sé, eso es cosa que ya aún parece. Esa es la diferencia. Esa a es la mí diferencia. Me molesta que... Él, ¿Cómo no lo dejó salir a la cancha para lanzarse tres triples más y romper ese récord? Es sí, un irresponsable, responsable. tenía todo el bueno, cuarto tiempo.
2: 39
1: asistencias de Warriors ayer. Sí, que no, este no. dato es... Son dos, do, dos partidos de los, de los Toronto Raptors en no, asistencias.
0: No. Sí, total, total. Uno lo dirá echando broma, pero es que es así.
1: Es es así. Así. Eh, eh, y la cosa es que eh, Spurs tiene la, la experiencia, la veteranía, dos años consecutivos sin entrar ni en play-in y yo a los Pelicans les veo muy irregulares, es un equipazo en cuanto, a en cuanto a talento bruto, pero llevan muchos partidos sin Lonzo Ball, ahora igual lo recuperan, Josh Hart mínimo hasta mayo, 1 de mayo... Y, y yo creo que por eso mínimo va a ser la décima plaza, porque los Pelicans les veo más irregulares, aunque en los últimos partidos 3-7 de los Spurs. Y, eh, ha perdido 6 de los últimos
2: 8 San Antonio.
1: Sí, y que, y que el equipo, y que está completo el equipo. En cuanto no tiene ninguna lesión, mmm, van a poder añadir a Georgie Dien y tal. Y yo creo que tener en estas alturas de año tener el equipo sano es bastante importante como diferencia con nosotros.
0: Sí, Sí, definitivamente. A mí, a mí una de las cosas que más, que más me causa ruido, y de hecho mucha gente, muchos seguidores de San Antonio lo han dicho a través de las redes, en los blogs lo puedes leer, es el uso excesivo de los veteranos. Sabemos que Patty Mill, que nos hizo bastante daño, 23 puntos se fue, y con 8 de 15 en tiros de campo, o sea, y al sí, sí. principio nos fusiló. Nos fusiló en el triple. Es que cada vez que lanzaba, yo sabía que iba a entrar. Eh, Pero por qué no usa a sus rookies? No estoy seguro si es que está lesionado. Pregunta: Basel. ¿David Basel está lesionado? No. Porque esto es un esto es un jugadorazo. Es un, es un, es un defensor especialista en defensa con un excelente tiro de tres. O sea, no entiendo por qué no lo están utilizando. Eh, el mismo Lyles. No, no entiendo, no entiendo, la verdad. No entiendo qué es lo que está pasando por la cabeza. Lyles sí
2: está lesionado, eh. Ah, sí está lesionado. Sí, Lyles sí está. Pero es Game Time Decision, ya.
0: Ya, ya, ya. Bueno, bueno el mismo
1: Samanich de la, de la GD, que es un jugador alto con mucho tiro, que poco a poco estaba entrando. Samanich es un buen tirador y alto.
0: También, y además
1: sí. es que. Sobre todo que, que no tienen cuatros, porque juega con Rudy Gay de falso cuatro, que no defiende una patada. No,
0: de, están jugando con Keldon Johnson de cuatro.
1: Peor todavía, pero con <risas> Keldon Johnson y Rudy Gay, digamos. Que Keldon Johnson es, es como mucho, es un tres, pero básicamente es un dos alto. Es un, Hood. Es un
0: Rudy claro. Hood. Claro. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, eso era lo que jugaba en la universidad, de hecho. Chicos, a mí este equipo es lo que dice, hay que resumirlo porque es que no hay mucho de aquí hablar, a mí me gusta esta faceta de Rosan de asistente, me gustaría verlo un poquito más agresivo atacando, lanzándose más pelotas, eh, pero en líneas generales eh, me pareció que no, no pareciera que querían ganar el partido de ayer, es que me pareció que lo, Toronto lo tuvo fácil siempre. Desde el principio del partido yo lo vi como sencillo, hasta el mismo que el Don que, Johnson.
2: Mira, mira que la diferencia nunca fue grande, fue de 5, 6, 7 puntos, pero a que mm. no, yo creo que no tuviste la sensación de que, de que Raptor fuese a perder.
0: No, no es que, que no viste. la tuve jamás. La
2: diferencia era muy corta. O sea.
0: Sí, no, no, no. Mm. Y luego yo,
2: Es que
1: el, el par que tiene para el play-in son los Golden State Warriors, es séptimo, octavo, noveno, décimo. El, los primeros ocupan el puesto séptimo y los segundos el puesto octavo. Eh, y ahora están por delante los Warriors, que es verdad que no hay público del todo, pero juega, jugarías en tu, en tu cancha y tal. Y
0: Warriors que A ver. Nos dice medio malo. Nos dice ¿Ah? Maurizac Clavin, fuera. Chamo, ¿se imaginan? ¡Guau! ¡Wow! ¿no? A mí me da lástima este equipo, de verdad. Yo sé que esto no es una sección no me que me nos lástima. corresponde ahorita, pero... ¡Wow! Cambiaron sus picks por obtener a Bucevich para sí. competir este año. Y mira todo lo que les está pasando. Y ma Lauri Marketing se les puede ir gratis.
1: No, no, no. no. Y no palman el con ellos, Oli. Y palman con los que han intercambiado. Con sí. buen partido de Ben Carter.
0: <risas> sí, no, 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 no. Bueno, X, dejémoslo hasta allí. Vamos a pasar sí. al siguiente punto. Eh, lo hablamos en el en 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 live pasado. Eh, Birch titular, ¿qué les parece? ¿Les gustó? ¿Le parece que congenió? ¿Hubo buena química? Hubo. ¿Qué les pareció?
2: Mira, pues Ken Birch básicamente viene a, a suplir lo que llevamos suplicando toda la temporada, ¿no? O sea, llevamos toda la temporada llorando diciendo, por favor, un pivo, un pibos que coja rebote, un pivos que, que se pegue, un pivos que por lo menos pueda saltar y levantar los brazos, un pibos que sepa. ...jugar un poquito el pick and roll... ...pues mira, ese es Ken Birch. ...o sea, Ken Birch no es ni, ni Saquil O'Neill... ...ni Olajubo, ni Atleto Kumpo... ...es un pivot que hace las cosas básicas... ...que tiene que hacer un pivot... ...y simplemente con eso está destacando muchísimo... ...porque es que como venimos de una temporada... ...en la que nuestro pivot ha sido... ...por lo que ha sido... ...tampoco ya, ya lo hemos explicado muchas veces... Pues ...con que llegue un jugador que haga lo mínimo... ...pues es que está haciéndolo muy bien... ...es que Ken Birch, desde que está en Toronto está doblando los números que hacía Baines. Está 10 puntos, 6 rebotes, con un casi 70% en tiro de campo. Claro, es que ha es que sido a gusto. Y ya no solo los números, ¿no? Pero es que a ver, con el tema del rebote, ¿no? que yo, yo lo que quería decir, y Ken Birch tiene mucho que ver con esto, que no es que cojamos muchísimos más rebotes, aunque ayer sí que los cogimos, pero desde que está Ken Birch y Gillespie, los números en rebotes son parecidos, ¿no? Cogemos 40, 41, que es nuestra media. Uh, pero lo que ha cambiado es que los equipos rivales no nos cogen 50-60 rebotes. O sea, porque es que los, son, son jugadoras que, eso, que defienden el rebote, que boxean y que, y que eso hace más difícil que el equipo contrario coja los rebotes, que es lo que con Baines, en fin, pobre Baines, <ríe> siempre se lleva, aunque sin jugar, se, se acaba llevando palas um, Y a mí, cosas que me gustaron de ver El juego de pick and roll es que con Flynn, con Anunobi, encontró situaciones... De pick and pop, también lo hizo bien. Es verdad que su tiro de media distancia está, digamos, en desarrollo, pero si lo consigue agarrar, vamos, va a dar un rendimiento muy bueno. Eh, y luego también lo que me gusta es que el, el hombre ha dicho muchas veces, bueno, es de Canadá, es de Montreal, lo hemos comentado, y, es que, y se, se le nota que le gusta estar en la franquicia, se le nota que está, que está contento, que está disfrutando... Hizo unas declaraciones ayer, ¿no? Como que se siente, creo que lo has dicho tú, Dan, que como más liberado, ¿no? Uh -huh. Que como, como que aquí puede hacer más cosas de lo que le dejaban hacer eh, eh, en Orlando o, o en otro equipo. Y ya por último, con Kemba de titular, quiere decir que Boucher juega de cuatro. Y yo creo que ese va a ser supuesto. Yo uh -huh. creo que Boucher de cuatro va a funcionar mejor que de cinco. Porque Boucher al final le gusta mucho, está fuera. Y lo que, y lo hablamos ayer es que con el tema del rebote sufre contra ciertos pivos. Entonces, Camberge de 5 y Boucher de 4 tiene buena pinta. Hmm.
0: Efectivamente. Hugo, no sé qué te parece. Aquí te estoy poniendo esto. Esto no sé si lo quieres utilizar. Aquí este, eh, los tiros que utilizó sí, Birch, los que pudo meter. Mira los, los, lo que es estaba hablando ahí. Hugo, los jumpers que intentó, pero no los pudo sí. lograr. Pero en el partido pasado, vaya que los logró. Entonces, sí. um...
1: bueno, yo, yo de aquí destacaba antes que puede defender eh, multiposición, que tiene es muy rápido de, de desplazamiento lateral, eh, que le ves tan pronto defendiendo al, a un pivo de 110 kilos, 120, 120 kilos, como yendo, yendo, finalizando una jugada en el contragolpe. Claro. Y eso es muy importante, me parece a mí. Eh, y después, sobre... La declaración que hiciste tú, o oh, perdón, no hiciste tú, que nos has dicho tú sobre
0: Birch, ¿no? La hizo él, lo pueden ver en YouTube. La hizo él, la hizo
1: él. No, no te lo has inventado. Pero, Pero se lo dije contexto? yo, se lo dije yo que lo dijera. Pues lo dijiste tú. ¿Lo oído, tío. Sí, quería contextualizar un poco, ¿no? Eh, claro. él, eh, él estaba a principio de temporada con Busevich de pivot número uno, acaba siendo All-Star, ¿no? Eh, con un volumen de tiros espectaculares, pero es que luego tienes al pick que del año pasado a Mobamba, que es un prospect que tienen que desarrollar y que, claro, tenía que jugar minutos. Entonces, al final, Birch, yo le veía a partido y digo, ojo, es que este Birch, ¿qué mates hace? ¿Qué tal? ¿Qué agresividad tiene? Entonces, tú le ves que es un tío que en otro equipo puede tener muchísimos más números y puede aportar mucho más, pero que en su equipo tiene dos monstruos de, que miden un montón y tal. Y, que, y encima después, en el traspaso, viene Vendel Carter y juegan Vendel Carter y Mobamba. Entonces, digo, ese es el contexto que en Toronto no tenemos estos, ya nos gustaría tener a Vendel y a Movamba o a Movamba y, y Busevich, ¿no? Pero no los teníamos y fichan ahí el ESPI. Entonces, en Toronto él ve la oportunidad de, joder, aquí voy a jugar de verdad.
0: Sí, además que le gusta. Él dijo sus declaraciones al principio, Exacto. apenas llegó de cómo veía los partidos de Toronto con su papá, los partidos de Vince Carter. Eh, eh, habló, dijo varias anécdotas interesantes de, 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 de cuando era chico y cómo seguía los Toronto Raptors. Bueno, como todo canadiense, ¿no? Eh, Mira,
2: te, te, te voy a hacer yo ahora la pregunta a ti, Dan. Bueno, ya Hugo. En este mes de abril estamos con un récord de 4 a 4. Y yo, y yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que por fin tenemos pivos en la rotación. Que ya digo, que no son los mejores pivos de la liga, pero son pivos que hacen su trabajo. Si hubiésemos tenido estos pivos desde el principio de temporada, ¿no creéis que seguramente estaríamos como mínimo con un balance de 50% ahora también?
0: Sí. Sí, sí, sí. Digo, no, no, digo, no digo
2: que seríamos favoritos, eso es absurdo, pero yo creo que, que tres o cuatro victorias más, si hubiésemos sí, tenido sí. pivos así toda la temporada, yo creo que lo tendríamos.
0: Por supuesto, o, o, o no, capaz no estaríamos al 50, pero no estuviéramos tan mal si no hubieran votado a Alex Lane. Y lo ins bueno, insisto. Cuando sea, cuando sea insisto también, porque... Alex Len no era, no era, no era el mejor jugador, no es que lo adorábamos, no, pero, pero, pero mira lo que está haciendo en, en mira, están ganando partidos Washington, mira lo que está haciendo Alex Len. 10 puntos, sí. 8 rebotes, 10 puntos, 10 rebotes. Sí y con un porcentaje de 70-80%, porque todo que, lo, todos los tiros que utiliza son debajo del aro. Está bien, está bien, ya estoy harto, ya estoy harto de que un pivo, todo el mundo diga, ah, ese pivo es bueno, puede lanzar de tres, entonces no es bueno. No, hay que quitarse eso de la cabeza, hay que quitarse eso de la cabeza, la gente está, creo que lo, lo que da es cara Anthony Towns, Jokic, han hecho demasiado daño porque entonces ahora los pibos tienen que lanzar triple no, 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 un pivot tiene que tener la capacidad de cambiar marca y de medio fastidiarle el tiro si quedas con un pivot ¿ok? en un mismatch y defender tu pintura agarrar rebote, más nada y si tienes el balón debajo del aro eso es para adentro, hundirla no dejarla, hundirla entonces, eh, mira a mí me tiene muy contento estos cambios primero porque Birch eh, ya sabemos que le gusta y probablemente pueda quedarse en Toronto sin, sin pedir tanto dinero, porque si pide mucho dinero, Toronto bye bye entonces eso, eso me gusta porque yo estoy viendo el tema contractual el tema salarial entonces eso me gusta por un lado y por otro lado también me gusta Gillespie porque tiene 23 años y tampoco está en la, en la capacidad de pedir dinero pero es lo que venía diciendo ¿Quién carajo conocía a Gillespie? Ahora un gentío me escribe me escribe me llega mensaje, Coño, Gillespie, concha. Le me mandan los datos de Gillespie. Ah, ahora que y está ojo, en Toronto. Eh, adelante, Hugo, adelante.
1: Para, para la factoría Toronto Raptors, eh, otro andrafted es más. Undrafted. Otro, porque no te digo, otro más. Otro más Y ese de la fue
0: undrafted. Gillespie y ahora está, está en la NBA. se ha pasado por cada uno, del, por, por todo Exacto. el proceso.
1: En cuanto a la pregunta que decía Roberto, yo simplemente contesto con una situación, que es ¿dónde están los Knicks y los Charlotte Hornets? Y no son mejor equipo que nosotros, me niego. Simplemente las circunstancias las circunstancias, lesiones, COVID, el tampón Bay, este, etcétera, pues nos ha permitido que estemos en esta situación. Pero somos mejores equipos que los Knicks y que Charlotte. Por supuesto, también,
0: ¿no? por supuesto, y el tema de los bien. de los pick and rolls, el tema de los rebotes, todo eso es, es un valor agregado y es algo que lamentablemente con este pivot no lo podíamos hacer antes y, y, y bueno nada, se ven bastante bien, se ve que es un recurso y, y vamos a ver cómo termina esta temporada, de momento me da Yo un poco siempre... de risa, adelante, adelante Roberto.
2: No, yo simplemente quería decir que como luego no lo voy a meter en mi damnífico, <risa> eh, simplemente sí. quiero mencionar que Gillespie ha vuelto a hacer el mejor partido de su corta carrera. Nueve puntos, su récord, ocho rebotes, su récord, tres tapones, su récord y 19 minutos, su récord. O sea que, en fin, mucho mérito. Me gusta, me gusta. Amén. Sí,
0: a mí una cosa, epa, y no te olvides los tapones.
2: Sí, sí, lo he Eso... dicho, tres tapones. Ah, perdón.
0: Eh, una cosa que a mí, yo creo que Gillespie, pero insisto, es un chico, es un chico, apenas te, le falta demasiada experiencia. Él sabe posicionarse, sí y no. Una de las cosas que, que, que yo veo que él tiene que trabajar mucho, pero es esa, esa, ese exceso de energía que tiene y por lo contento que está, que quiere estar en el equipo y que, y que quiere surgir, quiere hacerse notar, es que está en, defendiendo con demasiada intensidad y no necesita tanta intensidad por la posición y el rol que él tiene en el equipo ¿no se han dado cuenta que cuando hay un, hay un pick and roll, él cambia inmediatamente sin asustarse y busca al, ¿Eh? al base hasta la mitad de la cancha si es posible el bicho está demente el bicho es un vacilón Diga, dígame qué centro pasa de la línea del perímetro Nadie, porque los centros no quieren que eso pase, porque si viene el base y te medio corre un poquito y te penetra, te va a dejar atrás. Bueno, este Gillespie pues no le importa y da ese pasito adelante. Cosa que está bien, pero a la vez creo que si hace un pasito para atrás va a ser mucho mejor. Eso es una cuestión de posición, a veces jugar con un poquito de menos energía le va a ayudar mucho. Pero esa actitud esas ganas de, de, de defender el jugador y de buscarlo hasta el final. Coño, un pívot alto y pesado. ¿Vieron lo que hizo ayer cuando tapó el tiro, agarró el balón y se la dio al compañero atrás? Antes de que fuera, fuera de banda. Eso, eso son, esos son movimientos que no son típicos de un pívot. Es muy ágil. Entonces... Hay, hay cositas buenas cositas buenas. vamos a pasar al próximo punto para no quedarnos aquí pegados porque a, a mí la verdad que me gusta mucho sí. este jugador y vamos a pasar al OG OG ahora es un playmaker OG <risa> ahora es un sí, no Roberto ama a OG o todos lo amamos pero es que la para yo un poco más sabes que ayer vi un meme no, no, no un eso. meme ustedes se acuerdan de esa película de ¿cómo se llama este tipo? An Antonio Banderas es el tipo que mataba sí. que era un asesino si ustedes se acuerdan de esa película que mataba por, por dinero, ah, olvídense, X. Lo cierto del caso, era un meme, lo voy a buscar ahorita. Lo cierto del caso es que el, la gente se dio cuenta, la habilidad de OG, de cómo está driblando el balón, cómo está haciendo las situaciones de pick and roll, y ese preciso pase, yo quiero que ustedes se acuerden y trasladen su cerebro al momento que lo estaban viendo, el partido, y se acuerden del pase que le puso a Birch. Que Birch la agarró y lanzó su flotador y la metió. ¿Se acuerdan de esa situación?
2: Sí, sí. De
0: Rousan lo dijo al final, de la, de, 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 de al final del partido, en, su, en sus declaraciones, en la rueda de prensa al final, dijo, se quedó abismado, o sea, está, está contentísimo porque, de hecho, ¿qué fue lo que... que la, voy a buscar la palabra que él utilizó para decírselas textualmente, como que Oji no era un tipo que, que manejaba el balón de esa manera, era un robot. Y ahora verlo, cómo ha progresado y la manera en cómo sí. maneja el balón y todo lo que está haciendo y su visión de pase y su visión de juego, que ha sido, ha sido algo que la, le impresionó muchísimo. Ahorita voy a buscar el tweet y se los voy a leer textualmente mientras que ustedes dan sus opiniones. Eso era solamente lo que quería decir.
2: Bueno, mi opinión de novi Ya lo he dicho muchas veces. Um, me encanta. Mi jugador favorito. Um... Y estamos hablando, ¿no?, que, que esta última fase de la temporada está siendo para desarrollar jugadores, ¿no? Hemos hablado mucho de Malakai, cómo ha sí. progresado, Boucher, cómo ha progresado, otros jugadores jóvenes que están desarrollándose. Pero yo me acuerdo cuando hicimos aquel episodio de, de premios de mitad de temporada, yo le di el jugador más mejorado a Nunobi. Que yo creo que su desarrollo, su progresión está pasando un poco desapercibida, ¿no? Porque hay otros jugadores que, digamos, destacan más en ese aspecto. Pero es que Anunobi está, ha pasado de 10 puntos el año pasado a 15 este. Está subiendo sus rebotes de 1 a 2. Eh, perdona, la asistencia de 1 de, de a 2. Los rebotes también lo ha subido un poquito. Los tiros lo ha subido un montón. El porcentaje de triple también, de tiro libre. Y, es que, y luego las cosas que le gusta comentar a Dan, ¿no? Que si la técnica tirando, la técnica botando, el hacer nuevas cosas. Y es que Anunobi está progresando... Un montón. Y, y a Dan, que le gusta mucho mencionar la edad... Bueno, Anunobi tiene 23 años. ¿Cuánto, cuánto sí. margen de mejora no tiene Anunobi?
0: Un bebé. Y luego, lo, un
2: bebé. Y, lo, y luego lo que he dicho un montón de veces, que Anunobi te defiende todas las posiciones. Pero no solo te defiende todas las posiciones, te ataca todas las posiciones también. Estamos hablando de que es que haya mm. jugado de base, jugado de base. Ahora lo hemos visto. Juegas de base, jugadas de jugadas jugas de alero, jugas de la piba, de cinco... O sea, Nunovia es el jugador total. Te juega todas las posiciones, en ataque y en defensa. Es un jugador en clara progresión, en clara desarrollo, y desde mi punto de vista, es que el jugador más valioso de los Raptors en según qué partido.
0: Ok, ya va, pero espérate, un paréntesis, solamente dime sí o no, los dos. Entonces, ¿tú crees que Gary Trent Jr. debería cobrar más que él? ¿Sí o no?
2: Es que es, no te puedo decir que sí o que no, porque es que muchas veces. <risa> sí, no, pero. No, no te, te lo voy a responder de otra manera, porque es que muchas veces. El salario o el contrato que tú le ofreces a un jugador muchas veces no depende del rendimiento, depende un poco de la situación contractual de otros jugadores, ¿no? Porque si hay muchos jugadores que ya cobran mucho, entonces depende de muchas cosas. Si tú me preguntas qué jugador tiene más valor, yo te digo en hobby pero eso no quiere decir que necesariamente le das que pagar más, porque eso ya depende de, 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 de otros factores.
0: Ok, pero a eso es lo que voy. ¿Tú crees que Toronto le pague más a Gary Tren Jr. que a Oji? Sí,
2: mira, mira si, si los dos fuesen agentes libres y yo tuviese que ficharlo yo pondría más dinero sobre la mesa por Anunobi pero, oye, que claro, por Gary por supuesto, Tren. Por
0: supuesto, por supuesto. Pero es supuesto. que Anunobi
2: es que, es que tiene muchos más registros, es que te, da, te va a dar muchísimas más cosas que Gary train
0: O sea que en teoría podemos decir que Gary Tren no debería cobrar más de 16. 23.
2: Es que ya te digo, es que no, no es tan sencillo. Tú lo estás poniendo muy sencillo, pero no es tan sencillo.
0: Bueno, pero es que por eso es para que más más o menos, esto lo vamos a hablar más adelante, pero es para ir poniendo una barra. Es para que, es, es, porque esta, esta, esta pregunta que yo te acabo de hacer, estoy seguro que no te la habías hecho.
2: No. Te lo habías ¿No te
0: la habías hecho? Y es, y es lo que hace que tus reflexiones, son me preguntas metacognitivas. Hay, no, me, no, me la,
2: no me la he hecho porque Nunovi no he tiene contrato y tiene contrato ya para varios años, entonces no está en esa situación.
0: Claro, pero claro. ya este va a entrar a eso. Y OG, tiene, y OG tiene, es campeón de la NBA. Entonces, es, son cosas. Y además que Raptors está en una situación ahorita que él nos puede pagar una, una cantidad de dinero exorbitante por Gary train Jr., aunque sea muy bueno. Porque claro, no sabe cuál es el futuro.
2: Entonces... no, tiene contrato hasta 2025. Sí, o sea, eso no, sí. No, no, no hay que preocuparse por eso ahora mismo. Sí, no, no por supuesto, por supuesto. No option,
0: ¿no? eh, una cosita ante Hugo, antes de que hagas tu aportación, sí, es sí, que sí. quería leer... Exactamente, aquí tengo el, el tweet de Josh eh, Lumber eh, y dice de Mar sobre Oji, dijo que él empezó como si fuera un cardboard, un cardboard box, ¿sabes? Un de cartón, cartón, de cartón <ríe> sí. sí, un cartón, no se moviera, un tipo súper rígido. Ahora, now to see how he handles the ball, ¿sabes? Su manera de cómo dribla el balón, impresionante. Cómo él penetra con el balón y su post-game, su juego de poste bajo y hasta alto. Entonces. Entonces lo... ¿Qué ahora?
2: ¿Un, un plástico, Adrias, tú?
0: Bueno, no sé. Si Pasar de a una ¿no? <ríe> Algo más flexible, digámoslo así. Algo más maleable. Eh, y lo vio esta, este verano y trabajó con él bastante y ver sus habilidades creciendo y creciendo y creciendo ha, ha sido como de gratitud, ha sido muy bueno verlo. O sea, son palabras de DeMar. Sabes, no lo estoy diciendo yo, no lo dice Hugo, no lo dice Roberto, lo hizo un jugador de la NBA que, que o sea, que el, 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 la proyección de este jugador es interesante, muy interesante.
2: Último dato de Anunoby ya y ya me callo. Cuando Anunoby esta temporada anota más de 20 puntos, el balance sí. es de 5 a 0. O sea, si Anunoby mete más de 20 puntos, ganamos. Ahí lo dejo.
0: Llévatelo, no más pregunta,
2: <risa> <Su> señoría.
0: <risa> OG es que en potencia. Uh,
2: cuidado. Cuidado. No me parece una locura decir eh, eso.
1: Bueno, yo creo que OG está haciendo los cálculos, porque es que. Como Oye, perdona, te el... perdona que interrumpa.
2: Perdona que interrumpa. Me sale aquí que NBA Club España no ha hecho un raid con 25 personas. ¡Ojo! El primer raid right del canal. O sea, ¿Es 30 yo no sé. Personas,
0: yo no sé qué es no, eso. No que un ride right, no. right
2: es cuando un canal finaliza su directo y te pasa a sus seguidores a otro canal. Entonces NBA ah, yeah. Club España, que no sé si los conoces, yo le yeah, he visto a yeah. ver cuando no han pasado los seguidores que tienen en su directo al nuestro sí. y ahora tenemos 32 seguidores. Ah, yeah. Entonces yo creo que yeah, 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 para es la gente para la gente que acaba de llegar, bueno, lo primero, muchísimas gracias a NBA Club España, que hacen muy buen. Ellos se especializan en hacer previas, hacen previas todos los días de todos los partidos, y así es como van repasando la actualidad de la NBA, yo lo he visto varias veces. Y, y bueno, a la gente que ha venido de golpe, muchos se irán ya mismo, pero bueno, que si se quieren quedar, que aquí está más especia... lógicamente que estamos especializados en hablar de los Tronto Raptors, siempre hacemos un análisis. De, de los partidos al día siguiente y luego aprovechamos eso para hablar un poco del rival y luego ya un poco en general del resto de la NBA, así que bueno a los, si entre los 30 que han llegado hay
0: alguno de los Raptors, que se quede Claro, claro. Y si no también, aquí siempre echamos no, broma, aquí es. damos datos interesantes y una cosa que, que te olvidaste comentar Roberto, es que siempre a, a, eh, a, agarramos una excepción del episodio para hablar del equipo contrario, porque nos gusta también evaluar el equipo contrario con que juega Raptors y ver cómo van progresando los demás equipos, sí. porque no solamente seguimos a los Toronto, ah, esta es nuestra pasión, nos encanta este equipo y este es el que seguimos, pero siempre vemos bastante la NBA, para no decir toda pero vemos bastante la NBA, así que nada Hugo, sigue, gracias por estar aquí una vez más. Sí. Hugo, sigue con tu, como estabas, lo que estabas diciendo.
1: Sí, bueno, estaba empezando a decir que eh, firmó el contrato 72 millones hasta la 24-25 con la última opción de jugador, 24-25. Entonces, hacemos la división 18 millones por temporada. Entonces, es lo el primer dato que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Entonces, Gary Trent Jr., eh, yo creo que... En teoría, no debería cobrar más, pero el kilo, es como lo del delantero que se dice en fútbol, el que mete goles, aunque sea peor jugador eh, que un defensa espectacular o que un portero, es que valen 100 millones, ¿no? Pues el, el, el kilo de closer, de jugador que es capaz de crearse su propia jugada, de meter, aunque tenga que tener más regularidad, pero estamos viendo que si si confiamos en él y le creamos esa atmósfera que Toronto sabe hacer, podemos convertirle en una estrella de la NBA, ¿no? Entonces, el kilo de closer y el kilo de triplista y el kilo de hacerte esos tiros que OG de momento no los puede hacer, pues vale mucho. Entonces, creo que sí por esta razón. No por méritos, pero sí por lo que supone un jugador en el mercado
0: como Trent Jr., Sí, sí, eh, absolutamente, muy, muy de acuerdo contigo. El pro, el, la proyección de este chico parece no tener techo y, y de verdad que estamos muy contentos. Es muy sí. joven y vamos a ver qué es lo que pasa, porque todo va a depender del rol que le dé los Raptors a este jugador. Entonces por eso y yo perdona, siempre perdona, adelante, eh, adelante, adelante. Eh,
1: es como, como dato, hablab hablabais de Kawhi. Parece como jo, muy <risas> grande lo cuenta hablar de esto, pero es que eh, Kawhi Leonard cuando gana el anillo Tenía 23 años.
0: Y Kawhi empezó así igual. El de San Antonio
1: que... en el que era un especialista defensivo. Uh -huh. Y un poquito de anotador. No era mejor. Ese Kawhi no es mejor que este OG. No lo es. Por... Yo creo que no lo es. es. Yo le puedo poner a la misma altura.
0: Hay, cosa, ah. hay cosas que hay que evaluar, obviamente, a nivel estadístico. Pero sí. te voy a decir una cosa. ¿Tú te acuerdas cuando el rey LeBron James vio entrar a Kawhi Leonard al partido, ¿se acuerdan? Eso es, eso es icónico, ese momento, y estaba en el tiro libre, vio a Kawhi Leonard entrando al partido y hizo así como que... Sí. ¡Oh, ¡Damn! Sí. ¿Sabes, coño? Me voy a marcar este tipo porque qué fastidioso sí. es en defensa. O sea, eso lo logró Kawhi con 23 añitos, sí. pero hay que decir que estaba rodeado de, de Tim Duncan, de jugadores espectaculares, de Manu Ginobili Entonces, sí. ¿sabes? No estaba solo. Vamos a ver. Pero es
1: que... El... El, el Kawhi Leonard superestrella, que es el de los Raptors antes de los Raptors estaba hecho añicos y nosotros le dimos esta oportunidad que tiene ahora, es gracias a nosotros o sea, sí. que no lo olvide la gente no sí, pues el Kawhi es a los 27 años el Kawhi superestrella de la NBA es a los 27 años
2: eso nos da para un programa eh ¿Quién era mejor? ¿Kawhi Leonard de joven o Anunobi actual? ahora no, no, es no, no, más, más. Eh, algo, algo,
0: algo así rapidito Sí. Podemos empezar diciendo que Kawhi Leonard metió un buzzer beater antes de los 23 años en eso, playoffs eso.
2: a Boston Celtics.
0: A... Cuidado, ya iba ganando OG. Ya. <risa> Estoy por echando bromas,
2: estoy echando bromas. Que, que como ha venido tanta gente para la sección de preguntas, va a tener unas cuantas, así que sí, voy, voy yo guardando. Creo que,
0: yo creo que vamos a darle de una vez, porque si no, imagínate. Eh, ¿Te vamos,
2: parece bien que, va, que demos los magníficos, los lo damnificados lo damnificado <risa> rápidos y luego nos pasamos a sí. las preguntas? Sí. Eh,
0: sí, efectivamente. Vámonos al top 3 damníficos jugadores del partido de ayer Ahí contra de Sports. Come
2: on. Para mí, primero Anunobi, Segundo, segundo Siakam y tercero Cambridge.
0: A ver tú, Hugo.
2: Primero Anunobi
1: segundo Cambridge y tercero, empatado. Tres, en El banquillo de los raptors, es decir, Freddy, Yuta y Watson. Les pongo los tres en, en el mismo.
0: Sí, eh. eh, eh. ¿Pusiste a Birch, a, a Utah y a, ver, y segundo, y a, y a Watson? A Nonobi, primero,
1: segundo Birch y tercero, tres del banquillo que me parecieron eficientes. Ah. Freddy, Utah y Watson.
0: Ah, no, yo, yo, yo porque es que hoy me parece que lo que hizo hoy ayer fue muy bueno, pero es lo que tiene que hacer él. Entonces a mí no me parece que haya sido espectacular. Insisto, ya me conocen. Yo pongo de primero a porque es su primera vez como titular y como titular en los Raptors y lo hizo muy bien, con porcentaje de 66% de campo y con todo lo que generó. De segundo, voy a insistir por segunda vez con Utah Watanabe que cada vez se le ve un rol más protagónico en la segunda unidad, siendo un microondas defensivo y pudiendo completar esos tiros de triple cuando terminan en sus manos, esas jugadas que terminan en sus manos, es oro en polvo, como digo yo, y Watson que hay que darle su palmadita en la espalda, como que muy bien, porque, uf, caramba, veniendo de un coronavirus, y... Eh, y logra jugar a ese rendimiento, a esa efectividad tan alta, pues es espectacular, buenísimo. Entonces, vámonos a la siguiente sección rápida. ¿Cuál es tu damnificado ahora? Eso bueno, quiere no, decir, para los no, oyentes, no. es tu peor, el jugador que tuvo peor rendimiento.
2: Se nos han olvidado a los damnificados de San Antonio. Uh, de
0: San Antonio. Vete con San Antonio. te Lo, a ver, te a
2: ver. Te lo digo rápido. Uh, Derek White, Patty Mills, The <ríe> Rosen. Lo mismo que, que
1: Don Roberto. Darry White, Patty Mills y Demar de Rosa.
0: Sí, es que no hay otros. Es que no hay pues otros. No hay otro. Es que no hay, no, no, no hay mucho que hablar. Y cuando nos vamos a los damnificados de los dos, pues mira, tírate el uno y el otro. Pues, no, no,
2: normalmente cuesta elegir al el damnificado porque hay mucho donde elegir. En este partido cuesta elegirlo porque es que todo el mundo cumplió sí. con su papel. Entonces simplemente porque no hizo gran cosa, se lo voy a dar a Stanley Johnson, pero que, que ya digo, que en general todo el mundo cumplió su rol, pero bueno, se lo doy a Stanley Johnson que bueno, que como de costumbre es Mr. Cero, Mr. Cero, cero de todos y en San Antonio, en San Antonio sí que hubo algunos que no me gustaron, se lo voy a dar a Rudy Gay que no aportó demasiado desde el banquillo.
0: Mira, aquí te pongo el tiro, aquí te pongo el tiro a Stanley Johnson eh uno, sí. Y falló. Ay, pobre. Sí. A ver, eh, estoy de acuerdo contigo. Mira, de hecho, todos los tiros que falló Rudy Gay defensivamente no estuvo ahí. Es un jugador veterano. Así que ese definitivamente es mi jugador damnificado. Y de los Toronto Raptors, es que no sé qué decirte. Porque es que, eh, imagínate, yo prefiero poner a, a, a Rodney Hood que se le vio perdido en defensa. Perdido en defensa y jugó más minutos que Stanley Johnson. Y tú, Hugo?
1: Yo primero voy a decir una cosa que me vais a matar, pero bueno, así ya introduzco polémica.
0: Adelante. Es que a mí
1: yo yo soy tengo mucho cariño, me encanta el esfuerzo de siempre de Stanley Johnson, pero bueno, a mí es más una debilidad mía. Ya sé que me vais a matar, pero bueno,
0: soy valiente, Coño, Este coño, este debutó bien. Soy valiente, ¿eh? Está
1: jugando bueno. tu
2: próxima aparición
1: en el programa. Pero bueno, por lo menos no he nombrado al que no se puede nombrar. O sea que bueno, es en fin. verdad. Pues bueno, de los Raptors, Chris Boucher, eh, porque tenemos, es eficiente en los tiros de dos, tiene dos de seis en triples y condeno mucho las cinco pérdidas que ha tenido. Entonces, eh, igual que tú hablas de exigir a ¿Sí? un jugador titular de los Toronto Raptors que tiene posibilidades, pues. Eh, no se pueden tener cinco pérdidas. Un pivot, por favor, que no tiene el balón, por supuesto. Tiene dos de seis en triples. No. Y eh, me da mucha pena porque le queremos mucho. Pero en los San Antonio Spurs, Jacob Puetel, que siendo muy superior físicamente que nuestros pívots, le saca una cabeza seguramente. Dos de ocho en tiros. Eh, es verdad que coge diez rebotes, pero eh, tiene cuatro pérdidas
0: de balón. Sí, viste interesante, qué lástima porque fue un former Raptors y sí. bueno, pero es lo que y hay. está
1: siendo por estadística avanzada Raptor, hay una estadística Raptor que es de la más importante es, uno de eh, los tres mejores defensores de toda la liga, ya, nuestro Jacob Puetel. O sea.
0: sí, sí, sí es que eh, 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 es, es como reservado pero hace su trabajo Hace lo que tiene que hacer y por eso sí. le dieron ese contrato de 27 millones por tres años, o 28 <ríe> millones, se los dio San Antonio. Entonces chicos, como es de costumbre, que ya nos han hecho bastantes preguntas, vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho estos maravillosos chicos que se han unido el día de hoy. Primero, ¿por qué somos de Raptors? Sí, hay que hacerlo sencillo, hay que hacerlo sencillo. Yo les voy a decir Ay, una nada. cosa... Yo estoy viviendo en Toronto, tengo una novia que vivía, bueno, esposa ya, eh, que vivía en Canadá y ya no, no, no tengo ojos para otra franquicia que no sea Raptors, pero antes disfrutaba de todos los equipos. De todos, de todos los equipos. Mm. ¿Ustedes?
2: But... Bueno, podría hacer una historia más larga, pero lo voy a, lo voy a cortar. Eso mi lo vamos primero... a hacer más adelante,
0: eso lo vamos a hacer más sí, adelante. Para
2: mí, mis mi, mi primeros recuerdos de ver baloncesto, de verdad, que yo tenga conciencia, fue el Mundial de 2006, que ganó España. Y a partir de ahí es cuando me aficioné un poco más por el baloncesto y empecé a ver NBA. Y de los equipos que había en la NBA en esos años, 2006-2007, eh, me aficioné por Toronto por un par de cosas. Por su estilo de juego, el hecho de que fuese un equipo fuera de Estados Unidos me llamaba la atención... Tenía muchos europeos y sobre todo tenía a dos jugadores, Calderón, que ya he, que ya he dicho muchas veces que es mi, mi ídolo personal. Y luego también estaba Garbajosa, no sé si os acordaréis. Sí. Entonces el hecho de que tuviese dos españoles me llamó la atención. Fueron, fueron un par de años los que nos metimos en playoffs con Chris Boss y bueno, fue, ahí es donde me enganché. Y bueno, y desde que me enganché ya no me he desenganchado.
0: Sí, es que es, es difícil desengancharse de este equipo. De verdad que muy con el corazón siempre en la mano. Y tú, Hugo... Bueno, yo en el año 90, 1998,
1: eh, muy poquito tiempo después de que empiece la franquicia, en el año 95, voy a, por primera vez a un campamento deportivo en Canadá. Después vuelvo otros tres años a otro campamento muy grande de Ontario, ¿no? muy cerca de, de, de Toronto, que se llama Olympia Sports Camp, que es impresionante. Y es el más grande que hay en Canadá. Y ahí venía gente de Toronto Raptors a hacer, eh, a hacer eh, clinic, eh, patrocinaba a los Toronto Raptors, era todo, todo Raptor, Raptors Raptors, ¿no? Y por aquel entonces también cogí un cariño que tengo yo también muy especial a Canadá, que yo lo considero mi segundo país, que voy a muerte, que tengo un cariño muy especial. Y entonces, además, empezaba Vince Carter y todo, y cómo no voy a ser de los Raptors. Es que, es que Toronto Raptors es mi vida con el Atleti.
0: Y así uh, no y... <risa> Ya se nos van ahí todos. Se nos van a claro. todos los que estaban aquí. <risa> bueno, hasta, bueno,
2: hasta mañana. Hasta mañana. Ya nos vemos en el próximo programa. <risa> Entre Stanley Johnson y la Leti y les he fastidiado,
0: ¿eh? <risa> no, está buenísimo. Mira, yo lo que les puedo decir rápidamente, ya lo he contado en varios live, pero es que vivir, la sensación de vivir eh, en una ciudad donde hay un equipo NBA es, espect es espectacular. Mm. Y como, y pude, tuve la, 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 el privilegio de poder presenciar historia en esta ciudad cuando los Raptors ganaron el, el, el anillo, ganaron el campeonato, yo estuve aquí y la marea de gente en la calle eso fue una cosa espe espeluznantemente hermosa y hay que vivirlo, y hay que verlo. Así que uh -huh. es imposible no enamorarte de esa pasión, porque es que uh -huh. ves niños, adultos, yo soy entrenador de natación, ves mis atletas, hablan de Raptors todo el día, o si no, hablan de cualquier otro deporte. Es espectacular lo que se vive acá. Y todo lo que sea alrededor del deporte siempre va a salir algo bueno, uh -huh. siempre algo positivo. Vámonos a la siguiente pregunta. Eh, esta lo podemos hacer, esta es complicada, pero vamos a darle rápido. ¿Qué traspaso le caería bien a Raptors? ¿Qué posición debería de reforzar?
2: Ah, muy rápido, ya ya el traspaso que tienen que hacer ya lo han hecho y la posición que tienen que reforzar ya lo han reforzado. ¿okay? Que es el, el cibo no hemos traído a Bert y Gillespie, ya está. Así en es. Vera en, ver en verano volvemos a esa pregunta, pero para Así esta temporada es. ya está hecho.
0: La siguiente pregunta: Toronto sube Playin. ¿quién crees que quede fuera? Ahorita, justo haciendo este live, eh, nos enteramos de que Zach Lavin eh, va a estar afuera por protocolo y salud, entonces probablemente no vaya a jugar con Bulls, y obviamente los Bulls van a bajar su rendimiento. Bueno. Si sí, Raptors, probablemente, todavía no se sabe, capaz ajusten, capaz hasta jueguen mejor, eh, pero lo cierto del caso es que Raptors tiene un camino libre como para poder entrar en Play-In, porque están en un solo juego, corrígeme si me equivoco.
2: Correcto, sí. Están
0: a un solo juego solamente correcto. ya de empatarlos, entonces que quedan que vayan a jugar playin o no no lo sabemos. Aquí por lo menos Roberto y mi persona no sé Hugo, Hugo no los puedes decir ahorita, pero Roberto y mi persona estamos de acuerdo con que Raptors juegue playin para que tengan la experiencia, esa experiencia de jugar playin todos esos jugadores para saber sí. evaluar qué es lo que se va a hacer en la próxima agencia libre. ¿Tú qué es lo que piensas? ¿Que deberían bueno, de yo no o tanque? Yo
1: voy a vosotros me habéis ido convenciendo ¿eh? Tengo que reconocer que me habéis ido pasando al lado bueno. Falta que me paséis en
0: otros lados también. <risa> y entonces, ahorita Nietzsche nos dice dicho, coño, estoy soy alcohólico también. <risa> no, no, dicho esto,
1: yo, para, mí, para mí hay otra razón muy importante, ¿no? Que eh, viendo la situación que tiene Toronto ahora mismo, eh, que no puede caer mucho más porque los equipos que tenemos alrededor están tanqueando a lo bestia, ¿no? Siempre eh, se puede es, caer más bajo. Bueno, pero digo que prácticamente es indiferente quedar décimo que un poquito más. Es decir, no va a ser determinante a la hora de elegir un pick del draft porque en esas posiciones del, del décimo al vigésimo o vigésimo quinto eh, vas a elegir una buena, muy buena, muy buen prospect, muy, muy bueno. Y más Toronto el, en esas posiciones, cuando eligen esas posiciones... Eh, siempre elige bien, Malika y la primera ronda que tenemos de do, de, desde dos años número 29 así es así entonces es. como vamos a elegir bien a por todas, a Play-In claro,
0: sí, eh, bueno aquí de hecho nos hace una pregunta medio malo ¿qué vale más jugar Play-In para ganar experiencia o tener un buen, un buen lugar en el pick del draft mm. Play-In Play-In siempre. siempre chicos, sí. entiendan esto, entiendan esto Perder partidos para ganar un pick puede darte una estrella como no te la puede dar. Para muestra un botón, mira Minnesota, ¿ok? Que siempre han tenido el pick número uno y ahí siguen. Pero lo que sí no puedes cambiar, que es algo en la cual te puedes acostumbrar, es convertirte en un equipo sí. perdedor. No sí. solamente en números, sino desde aquí, desde la torre sí. de control si Raptor se mete en la cabeza que tiene que perder para ganar un pick, Raptor el año que viene va a empezar la temporada sabiendo que es perdedor, que son perdedores no tienen esa cultura ganadora, eso se pierde eso se fuma, entonces Raptor tiene que luchar el play siempre Ah que no quedaron, no importa pero lucharon con las botas puestas y es lo que hemos dicho acá algunos piensan que sí, otros piensan que no, pero sí. luchar siempre, si moriste con las botas puestas, está bien, no importa pero lo intentaste, lo intent por lo menos tu mentalidad es ganadora, y aunque perdiste, tú comienzas el año que viene con mentalidad ganadora, no sé si me explico, sí, no claro. sé si, eh, 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 es interesante, ajá, y una última pregunta, y con esta cerramos, porque mi esposa me va a matar, necesita la computadora y el micrófono, eh, ¿cómo vemos a Siacan? Ah, perdón, para que sepan, eh, yo por <risa> ejemplo, yo no digo este nombre, yo digo el innombrable, porque él es como Voldemort, eh, si quieren entender más o menos por qué yo di, por qué yo estoy diciendo esto, váyanse al episodio. ¿Cuál fue ese episodio? ¿Te acuerdas? Hace, ¿Se hace,
2: hace dos del partido después de.
0: Pero ¿cuál partido fue ese? De... Bueno, hay una ah. <risa> yo No me acuerdo <risa> <a> ese partido. <risa> wow. Bueno, <risa> bueno, si quieres, si quieres vean hablando ustedes mientras que yo lo busco. Yo lo voy a buscar. Yo lo voy a buscar, Roberto y Hugo.
1: Yo puedo Ajá. puedo hacer una mención a la pregunta anterior.
0: Claro, adelante, adelante.
1: Sí, solo, es que yo antes era de, lo que, de los que planteaba esas preguntas como algo dicotómico, es decir, o una cosa u otra, y es que simplemente por los próspes que hay, es compatible jugar el play-in, que es jugar décimo, y que el décimo del oeste es mejor que nosotros en récord. Por lo tanto, vamos a estar en una posición muy buena, vamos a poder competir y elegir a un gran jugador detrás. Claro. Y así acá. El problema que tiene Seacan lo hemos hablado todo. Yo le veo como siempre. El problema es que, pues, le parimos un contrato que no es acorde a su categoría como jugador. Y ahora estamos y lo que hay, lo único que veo es que le veo que está añadiendo cosas como el playmaking, pero que cada vez se, se precipita más en ataque. Es un bota-bota solo para de botar el balón y, y le falta mucha generosidad y mucha claridad como jugador.
2: Yo sí, lo es... único que le digo a este seguidor que ha mandado preguntas de Mato Sess es que se vea el episodio del partido contra Knicks. Aquí, lo, contra voy poner, Knicks Madison, aquí lo voy a poner. En el Madison. Que se lo vea y ahí le va a quedar muy clarísimo la opinión de Dan y la opinión mía sobre Siaka. Entonces, que te vienes acá
0: al canal, aquí este episodio que dice contra los Knicks, que lo pusimos como paciencia... Ahí la foto, esa foto habla más que mil palabras, habla, habla más que mil palabras. Te metes aquí, cuando te metas, vete a la sección esta del jugador franquicia. Hay una sección que hablamos del jugador franquicia y hablamos de Siacan y decimos todo lo que opinamos de Siacan. Hay unos que les gusta, hay unos que no les gusta, pero nosotros hablamos desde todos los puntos, sobre todo desde el, desde el punto de vista actitudinal, que por lo menos a mí es lo que más me influye, lo que más me parece que le está afectando a él más como jugador. Entonces, ahí se los dejamos para que los vean. Nosotros hablamos de esto constantemente en, en cada uno de nuestros canales. Y bueno, y ojalá que lo disfruten. Eh, chicos. Está saliendo que... un mini
2: raptor por ahí, Hugo. Sí. Oh,
0: sí. Maravilloso, maravilloso. Eh, <risa> chicos, vamos a cerrar este live. Primero que nada, quiero agradecer a todo ese montón de gente que se unió. ¡Wow! Sí, ¡Impresionante! Y que se
2: han, quedado, ver, se han quedado, yo pensaba se que se iban a ir rápido, pero se han quedado.
0: Y se han quedado, de verdad que son increíbles. Lo, les agradecemos el haber estado acá, la pasamos espectacular. Ojalá que siempre se nos una bastante gente así, porque es más...
2: Muchas gracias a NBA Club España. Gracias.
0: Muchas gracias, de verdad que son lo máximo. Ya saben más o menos cómo va nuestro contenido. Los días sábados son... son es otro tipo de contenido. Por lo general no hacemos... Eh, eh, reacciones a los partidos, sino hablamos de informaciones en general. Hoy, este sábado particularmente, se los recomendamos porque vamos a hacer una especie de juego de la NBA en general, no solamente de los Raptors. Entonces, si les, si les gusta y les parece, les parece interesante, vamos a estar aquí en Twitch haciendo un jueguito. Eh, Hugo, debutando el día de hoy, ¿cómo te, lo, cómo te la pasaste? ¿Te gustó o no te gustó? Me
2: gustó, me gustó mucho. Gran debut, ¿eh? Mejor debut que Gillespie, Cambridge.
0: Bueno, bueno. La, la botó bueno, bueno. de honrón. ¿eh? Sí, sí. La botó de honrón. Eh, Roberto, algo que quieras decir, ya yo estoy fastidiado de escucharte. No, no, mentira. ¿Algo nada. que quieras decir?
2: Nada, nada, que quizás ha sido el episodio el, 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 el que mejor me lo he pasado con, con, con Hugo, con la gente en el chat, ha estado muy bien.
0: Sí, sí, definitivamente hay es que tener por lo de
2: Stanley Johnson, perdonadme.
0: No, 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 está bien, es que está bien, es no, que, es que no, lo que no, no, bien, bien
2: no está, bien no está.
0: No. O sea, bueno, nosotros echamos broma, pero recuerden, aquí las opiniones de la gente se respeta. Se respeta y eso es lo más importante, que es un espacio para que la gente opine y que bajo parámetros de de tolerancia y respeto. Así que no te preocupes por pero, eso, pero sí, está mal. Eh, <risa> chicos, eso ha sido todo por hoy gracias a todas las personas que se unieron recuerden seguirnos a través de las redes sociales a Hugo, a Spanish, Guión Raptors a Roberto, que los pueden seguir a través de Twitter o a mí como Raptors Dan en Twitter en Instagram, en YouTube donde ven los videos, o en Twitch donde ven los live, en, en tu plataforma de podcast preferido, como por ejemplo Spotify, y recuerden que hay una plataforma de Raptors eh, un grupo de raptos en español a través de la plataforma Discord, si te quieres unir voy a dejar la descripción, la información en la descripción, así que eso ha sido todo por hoy, gracias la pasé genial, tengan un excelente día, una excelente noche un inmenso abrazo y recuerden We The North <risa> Bye Bye